0: La vie de foi légaliste amène la malédiction. Galates 1, versets 1 à 24. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part des le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, et le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Le nombre de visiteurs de notre site web continue d'augmenter. Actuellement, nous avons plus de 4000 visiteurs par jour et nous nous attendons à ce que cela augmente dans un court terme. Dernièrement, nous avions des visiteurs non seulement des pays anglophones, mais des gens parlant différentes langues du monde entier y inclut des pays du tiers-monde comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Je suis encore plus reconnaissant à Dieu. Bien qu'il y ait eu quelques déceptions de temps en temps je me réjouis toujours de voir comment Dieu produit le fruit de l'évangélisation et nous bénit. Aussi, de nouveaux livres destinés à nourrir nos disciples continuent d'être publiés. Maintenant, la série de sermons sur la Genèse est prête à être mise à jour au format e-book, mais j'espère que plus de livres encore seront bientôt publiés. Je crois que nous approcherons alors de plus en plus le jour où les gens du monde entier trouveront l'évangile de l'eau et de l'esprit par notre site web. le but dans lequel Paul écrit cette épître. Paul envoya son épître au sein de la région de Galatie pour corriger leur foi. Dans cette épître, Paul écrit au sujet de sa foi, décrivant le genre de foi qu'il avait. En Galates 1 verset 20, il écrit. Paul, apôtre non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et plus bas au verset 12, il écrit car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul écrit cette épître pour combattre les enseignements des circoncisionnistes qui jetaient les églises de Galatie dans la confusion. Au lieu de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile prêché par l'apôtre Paul, les circoncisionnistes considéraient autre chose, c'est-à-dire la circoncision physique, comme plus important que le vrai évangile. En d'autres termes, il y avait des gens dans les églises de Galatie qui enseignaient que les croyants ne pouvaient faire partie du peuple de Dieu non par leur foi dans le baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix, mais en gardant la loi de Dieu et en étant circoncis physiquement. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile » Galate 1, verset 6. Puis il confronte le plan des circoncisionnistes en disant, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il ne peut pas y avoir d'autre évangile dans ce monde que celui de l'eau et de l'esprit. Mais en dépit de cela, les chrétiens galates préféraient la circoncision physique et étaient prompts à cela. On aurait donc pu conclure qu'ils avaient suivi la convoitise de leur chair par leur foi légaliste. L'apôtre Paul était si enragé contre les légalistes qu'il leur dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Galate 1, verset 8. D'abord, nous devons réaliser ici ce qu'était exactement le contenu de l'évangile prêché par les légalistes, au point que cela pousse l'apôtre Paul à dire que si quelqu'un prêchait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Les mots les plus terrifiants que l'on puisse entendre dans ce monde, c'est une malédiction de Dieu, et ce sont ces paroles de condamnation que Paul a dit aux Galates. La raison à cela, c'est qu'ils avaient rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit pour mettre un fort accent sur la circoncision physique. C'est pour cela que le cœur de Paul était pris d'une juste colère. L'autre évangile ici ne signifie pas qu'il y ait un autre évangile que celui de l'eau et de l'esprit, mais cela se réfère à un faux évangile clamant que nous pourrions faire partie du peuple de Dieu seulement si nous gardons la loi. En d'autres termes, l'autre évangile requiert une foi légaliste de la part des saints galates. Qu'était alors cette foi légaliste devant Dieu C'est celle qui mettait l'accent sur le sabbat et qui demandait la circoncision physique. Par conséquent, les saints des églises de Galatie ont accentué leur foi légaliste plus que leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si tu veux croire en Jésus et être sauvé, tu dois aussi être circoncis dans la chair tout comme les descendants d'Abraham, garder le sabbat et vivre selon la loi. Et tu ne dois pas manger d'animaux qu'il n'est pas permis de manger, ni d'animal pendu, ni d'animal mort naturellement, ni aucune nourriture discriminée selon les articles de la loi. C'est ce genre de croyance inutile qu'il soutenait. En réalité, si vous et moi devions nous détourner de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour vivre une vie de foi légaliste, alors nous serions aussi maudits. Pouvons-nous devenir enfants de Dieu par la foi légaliste Non, même pas nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous finissons par revenir à une vie de foi légaliste, nous mourrons aussi spirituellement. Cela signifie-t-il que c'est mal d'être zélé pour garder la loi on devrait être plus prompt à connaître la vérité et à servir cette vérité. Si quelqu'un est dévoué à quelque chose, sans même connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ce n'est autre que pratiquer l'iniquité. Aucune foi légaliste ne peut être approuvée par Dieu. Ceux qui ont cette foi interprètent la Bible littéralement. Par exemple, lorsque la parole commande de ne pas travailler le jour du sabbat, ils croient cela à la lettre, et ils ne cuisinent même pas depuis le vendredi soir jusqu'au samedi soir, mangeant ce qu'ils avaient déjà préparé. Ils ne voyagent même pas le jour du sabbat, car selon la loi, ils ne devraient pas sortir à plus de quelques pas de chez eux. En faisant cela, ils prennent la stricte obéissance à la loi comme leur propre justice. Une telle tentative d'établir sa propre justice en gardant fidèlement non seulement la loi, mais aussi les traditions transmises oralement par les ancêtres, c'est vivre une vie de foi qui rejette les bénédictions de la grâce de Dieu et qui entasse la colère de Dieu au-dessus de sa tête. Un groupement représentatif qui essaye de garder la loi littéralement, c'est l'église adventiste du septième jour. Les adventistes amènent le sujet du moment où placer le sabbat. Ils disent que le sabbat dure du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi et que l'on doit garder le jour et l'heure spécifiques exactement. Aussi. Comme personne n'est supposé travailler le sabbat, l'on dit qu'ils avaient de grandes discussions parmi eux pour savoir s'ils pouvaient allumer la lumière pendant leur temps de célébration du sabbat. C'est parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'allumer la lumière c'était indirectement faire travailler les employés du fournisseur d'électricité, donc ils n'auraient pas dû mettre la lumière durant leur célébration. Si tel est le cas, alors ils n'auraient pas dû utiliser d'électricité du tout, même pas à la maison et de même pour l'eau courante, ils auraient dû utiliser ce qu'ils auraient stocké auparavant. C'est vraiment risible. La foi dans la vérité n'est pas une foi légaliste mais celle qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais beaucoup de dénominations chrétiennes ne réalisent pas encore cela. C'est pour cela que leurs disciples sont si zélés pour garder la loi. Mais maintenant même, ils doivent croire de tout cœur que le Fils de Dieu les a sauvés parfaitement de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils doivent croire en Dieu le Père ils doivent croire dans le salut d'amour venant par son Fils et ils doivent ainsi recevoir la bénédiction de Dieu et le glorifier. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi de justice Mes chers croyants, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi Dieu nous a donné la loi pour que nous réalisions et connaissions nos péchés. Romains 3, verset 19 à 20 pour ces saints galates cependant, ce n'était pas assez de garder la loi dans la vie quotidienne, mais ils enseignaient que quiconque voulait faire partie du peuple de Dieu devait être circoncis physiquement. Quand les gens venaient dans les églises galates pour croire en Jésus comme leur sauveur, on leur enseignait qu'ils devaient d'abord être circoncis physiquement. Ces faux prophètes dénonçaient sans cesse les croyants qui n'étaient pas circoncis physiquement, disant qu'ils ne pouvaient pas devenir les enfants de Dieu s'ils n'étaient pas circoncis. Il reprenait les nouveaux croyants en disant, Dieu a commandé à tout le peuple d'Abraham d'être circoncis, donc comment pouvez-vous refuser d'être circoncis parce que vous croyez en Jésus? Êtes-vous plus grand qu'Abraham? Étant donné ceci, il était inévitable que la foi des saints Galates soit corrompue spirituellement. Par conséquent, ils ont fini par attacher plus d'importance à un autre évangile, insistant sur la nécessité de la circoncision, et il était alors devenu insensé de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils avaient cru dans ce vrai évangile premièrement. Est-ce alors seulement quand nous gardons la loi de Dieu que nous sommes sauvés de nos péchés pour devenir le peuple de Dieu Il y a 613 commandements et articles dans la loi de Dieu. En effet, le peuple juif n'avait pas seulement ces 613 articles de la loi, mais aussi des milliers de commandements traditionnels transmis par leurs ancêtres. Mais quelqu'un peut-il vraiment garder tous ces articles non, personne ne pourra jamais vivre par la loi. L'humanité est absolument incapable de garder la loi. C'est pour cela que la Bible dit « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. » Galates 3, verset 21. Donc, le fait que les croyants des églises de Galatie se querellaient au sujet de la circoncision physique obligatoire ou non est l'évidence du fait qu'ils n'étaient plus en train de suivre la vérité. Vous pouvez donc imaginer comment cela devait se passer dans les églises de Galatie. L'apôtre Paul éprouva le besoin de rétablir la foi des saints Galates sur la parole de vérité. Donc pour leur rappeler sa foi qu'il leur avait apportée, Paul dit Paul apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Galates 1 verset 1. Paul dit ici que l'évangile dans lequel il croit ne vient pas des hommes. Effectivement, cet évangile ne vient pas de l'homme, mais c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui vient du Seigneur. L'évangile cru et prêché par l'apôtre Paul n'a pas été appris d'un homme. Jean 1, verset 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Par qui la loi nous a-t-elle été donnée Dieu l'a dit à Moïse et Moïse l'a rapportée au peuple d'Israël. Cette loi de Dieu... A été donné pour que les gens réalisent et connaissent leurs péchés. Romains 3, versets 19 à 20. La grâce et la vérité, par contre, sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu signifie son don, indiquant que la vérité du salut nous a été donnée comme un don par Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul montre ici que c'est parce que Jésus s'est révélé à lui et lui a parlé, qu'il a connu et cru cet évangile. En d'autres termes, Paul reçut la rémission de ses péchés en croyant que Jésus-Christ l'avait sauvé en étant baptisé pour lui, mourant à la croix et ressuscitant des morts. Paul exhorta donc les saints Galates sincèrement en disant « C'est pour cela que je prêche la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens. Pourquoi alors prêchez-vous un évangile différent de l'eau et de l'esprit que j'ai prêché ?» Réalisez-vous qu'un faux enseignement, c'est de dire que l'on est sauvé de ses péchés si l'on croit en Jésus et garde la loi aussi Pourquoi prêchez-vous un autre évangile, différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit Vous serez maudits par Dieu, vous ne devez pas prêcher un autre évangile. Paul dit cela parce qu'il avait tant pitié des croyants galates comme ils allaient droit en enfer de leur propre choix. Même pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'ils tombent dans une foi légaliste, ils périront aussi spirituellement. Il n'y a pas d'exception. Pensez-vous qu'il y ait une autre cause à la mort spirituelle d'un chrétien L'on périt certainement si l'on essaye d'être sauvé en croyant dans un autre enseignement que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien de compliqué ici. Si quelqu'un insiste sur la loi et va vers le légalisme, alors c'est en soi croire dans un autre évangile, et cela amène la mort. Il n'y a pas d'autre évangile dans ce monde le vrai évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il ne peut y avoir d'autre évangile. Tout autre évangile, en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit, par contre, est un enseignement qui requiert invariablement des actes de l'humanité comme condition du salut. Est-ce ainsi que vous croyez Bien que j'ai reçu la rémission de mes péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je dois encore garder la loi, et je dois aussi essayer de ne pas pécher « Si je pêche par hasard, alors je dois me purifier par des prières de repentance ?» Ce n'est autre que croire en un autre évangile. Quiconque croit de la sorte mourra spirituellement sans exception. Si effectivement nous devions garder la loi, nous devons alors aussi pratiquer les rituels de la Pâque. Une fois par an, nous devrions tuer un agneau et mettre son sang sur le linteau de la porte et à chaque fois que nous pêchons, nous devrions faire des sacrifices et nous ne devrions manger que ce qui est permis par la loi. Et ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, il y a beaucoup plus d'articles que nous devrions garder. Étant donné cela, comment pourrions-nous satisfaire toutes ces exigences C'est impossible. Et c'est précisément pour cela que le Seigneur dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 14. L'apôtre Paul dit que son évangile n'était ni reçu par un homme ni appris d'un homme. En d'autres termes, Paul disait « Mon évangile ne vient ni de l'homme ni par l'homme. Ce n'est pas en gardant la loi donnée par Moïse que nous sommes sauvés. Si j'avais pu être sauvé en gardant cette loi, alors je l'aurais fait depuis longtemps. Mes ancêtres reçurent la loi donnée par Moïse et j'étais aussi légaliste à l'origine. J'ai été formé par Gamaliel, un grand enseignant de la loi. Donc sur ce mérite seul... Votre connaissance de la loi serait-elle au moins comparable à la mienne Mais ce n'est pas en gardant la loi que je suis devenu un homme juste, c'est en rencontrant Jésus-Christ et en croyant qu'il m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit que j'ai atteint mon salut. Et je vous ai prêché cela, donc vous ne devez pas tomber dans une vie de foi légaliste, sinon vous serez maudit par Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'évangile que croyait Paul. Paul confessa sa foi en disant J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Galate 2, verset 20. Comment a-t-il pu être crucifié avec Christ Il put être crucifié avec Jésus, parce qu'il s'était uni à lui en croyant dans son baptême. Ainsi, la mort de Jésus à la croix signifie essentiellement la mort de votre être prêcheur, comme pour moi-même. En étant baptisé, Jésus prit vos péchés et les miens, en étant crucifié et en versant son sang à la mort, il porta toute la condamnation de nos péchés et en ressuscitant des morts, il nous a donné la vie nouvelle. Alors, combien est-il faux de dire qu'en dépit de tout cela, il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais que nous devrions garder la loi recevoir la circoncision physique et garder fidèlement le sabbat Nous finirions tous comme les chrétiens des églises galates qui avaient rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit et essayé d'être parfaits devant Dieu par eux-mêmes. Le même principe s'applique à notre foi aujourd'hui. Nous aussi sommes remis de tous nos péchés et sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien d'autre à faire pour nous que de croire dans cet évangile de vérité et être reconnaissant pour cela. Et une fois que nous recevons la rémission de nos péchés, nous devons remplir nos tâches par la foi comme instrument de Dieu pour prêcher cet évangile qu'il nous a donné avec reconnaissance. En d'autres termes, nous n'essayons pas de garder la loi pour atteindre notre salut du tout. Plutôt, nous vivons nos vies de foi, unies à l'Église pour soutenir cette parole de l'évangile de vérité et la prêcher aux autres par la foi, comme nous avons déjà été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est-il en quelque point imparfait pour que vous cherchiez à le compléter en gardant la loi Non. Quiconque essaye d'être plus parfait superficiellement est clairement quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau et qui est encore sous la malédiction. Qu'en est-il des chrétiens d'aujourd'hui alors Même s'ils croient que Jésus les a sauvés par son sang à la croix, ils clament toujours qu'ils doivent faire leur prière de repentance diligemment pour être sanctifiés. Cette notion selon laquelle on doit être diligent en quelque chose par soi-même pour être sauvé n'est autre qu'une foi légaliste. Ils disent qu'on doit se lever chaque nuit pour prier, faire des prières dans des montagnes isolées et jeûner en priant. Mais Dieu ne nous répond-il pas sans jeûner et prière Ne nous entend-il pas si nous ne prions pas toute la nuit Si l'on est sauvé de ses péchés en gardant toute la loi et menant une vie sainte seulement, qui pourrait être sauvé de ses péchés Personne, pas un seul, personne ne peut être sauvé ainsi. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire en l'évangile de l'eau de l'esprit il n'y a absolument aucun autre moyen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour cela que nos vies de foi doivent aussi être menées dans la confiance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons mener notre vie de foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par notre foi dans la parole de vérité de Dieu. Les églises de Galatie étaient confuses spirituellement, blessées par des escrocs spirituels rassemblés ici. Pensez-vous que l'Église de Dieu est complètement exempte de tricheurs spirituels Non, même l'Église de Dieu en a. Pensant faussement que le salut a été obtenu en gardant la loi, les traîtres des Églises galates sont venus pour enseigner que l'on devait être circoncis physiquement, en plus de la foi dans l'Évangile. L'apôtre Paul était passé par de grandes souffrances pour prêcher l'Évangile, et maintenant, après avoir reçu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils l'ont trahi en acceptant et prêchant un évangile différent disant qu'ils devaient garder la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus nous a sauvés, vous et moi, des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a expié nos péchés et nous a fait don du salut le fait qu'il nous ait sauvés en venant sur cette terre, étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant des morts, est la vérité indiscutable. Ce n'est absolument pas un mensonge. Il n'y a pas d'autre loi du salut que cette loi, selon laquelle Jésus-Christ nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aucun être humain ne peut sauver un autre être humain de ses péchés. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même parce que c'est Dieu lui-même qui nous a sauvés en devenant une créature pour un temps, toute l'œuvre qu'il a accomplie est parfaite. Renier aujourd'hui la divinité de Jésus et dire qu'il est juste un fils d'homme est une déclaration des escrocs spirituels. C'est parce qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme de ses péchés. Par cette parole des Galates, nous devons connaître ce qu'est le vrai évangile et nous devons vivre selon cela. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité et en dehors de le suivre par la foi, toute autre chose qui insiste sur les bonnes œuvres ou la loi est iniquité. Croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, servir l'évangile, et vivre pour cet évangile, c'est faire ce qui est juste. Si nous ne vivons pas pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos vies seront insensées et indignes. C'est seulement quand nous croyons et suivons l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur que nous pouvons continuer de recevoir l'amour et les bénédictions de Dieu. Peu importe combien nous pouvons être vertueux dans nos actes, si nos cœurs n'ont pas la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est terminé pour nous. Dieu aime ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit avec leur cœur et qui vivent leur vie en accord avec Lui. Au travers de Galates chapitre 1, nous avons pu voir combien l'Évangile est précieux et combien la foi légaliste est maudite. Beaucoup de gens tombent dans la foi légaliste précisément parce qu'ils ne croient pas dans le vrai Évangile de tout cœur mais à leur différence, vous devez placer la détermination de votre cœur fermement pour placer votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire que la foi légaliste ne vous amènera que des malédictions finalement. Je remercie le Seigneur pour sa grâce qui nous permet de vivre des vies bénies, le cœur immergé dans le vrai évangile de Dieu.